0: Salut à tous. Voici la suite de la série sur le compostage des corps humains, appelons un chat un chat. C'est un impensé, un tabou de notre civilisation et un des plus gros doigts d'honneur que nous faisons aux vivants, via l'incinération et les enterrements classiques, deux techniques qui soustraient nos derniers restes, aux vivants, à qui nous devons pourtant toute notre vie, toute notre croissance. Or, cette situation peut changer. Les esprits s'ouvrent petit à petit comme l'interview qui suit vous le raconte.
1: Vous avez fait un sondage Opinionway avec la Maïf sur le thème Les Français et l'humification. Et il y a 73% des gens qui sont pour une mort écologique. Alors ils sont pas encore euh, spécifiquement OK sur euh, peut-être ce que propose Humo sapiens, mais c'est dingue qu'il y a un tel décalage entre euh, les solutions qui sont appliquées actuellement, et puis euh, bah, cette volonté de se dire, bah oui, est-ce que ma mort peut pas aussi être écologiquement euh, plus euh, alignée avec mes valeurs ou plus pertinente en tout cas? Euh, comment tu.. Comment tu expliques ce, ce, ce réel intérêt, parce qu'il a été mesuré en tout cas, euh, enfin déclaré, euh, euh, et, et les pratiques
2: actuelles euh, Les considérations écologiques sont, euh, enfin, je pense que c'est c'est impossible de dire le contraire maintenant, et c'est manifeste, de plus en plus présente quand même dans la société, voilà, je pense qu'on en a beaucoup parlé, c'est heureux, et c'est aussi lié à des événements malheureux extérieurs, mais qui explique que sur les questions funéraires comme au global dans la société, on cherche à considérer ce sujet-là et à minimiser notre impact sur l'environnement. Donc, à ce titre-là, je ne suis pas surpris qu'effectivement 73% des, des gens, des Français, euh, se disent prêts à poursuivre leurs efforts en matière d'écologie euh, jusqu'à leur funérail. Parce que c'est comme ça que c'était questionné dans le, dans le sondage. Mm -hmm. On cherche quand même à faire la différence, nous, entre ce qu'on va appeler la mort écologique et la mort régénérative. Pourquoi euh, On considère que le, le mot écologie devient un petit peu un mot creux <rire> qui, veut, qui, veut, qui peut être employé à toutes les sauces, dire tout son contraire, mm -hmm. euh, qu'à force d'être employé à toutes les sauces, en fait, il ne veut plus rien dire. Euh, et en, en l'occurrence, euh, ce qu'on voit dans le funéraire, mais ce qu'on voit beaucoup dans la, la société, c'est une espèce de, de marchandage, de négociation. Euh, voilà, je, je, je me rends compte que j'ai un impact écologique. Je ne vais pas modifier en profondeur mes comportements. Je vais chercher à ajuster un petit peu les solutions techniques que j'ai à ma disposition. Euh, et c'est profondément humain. Voilà, quand on prend le, le parcours de deuil, euh, la courbe de deuil ou la courbe de changement euh, et les étapes psychologiques qui le jalonnent, euh, on se rend bien compte que voilà, avant d'accepter complètement euh, qu'il y a un changement profond dans notre vie, on passe par une étape un peu de marchandage, de négociation. Et, et au niveau du funéraire, c'est un peu pareil. Quand on parle voilà, de, de cercueil en carton au lieu de cercueil en bois, d'urnes biodégradables, ainsi de suite, ce sont beaucoup de modifications qui montrent que euh, les Français cherchent à réduire l'empreinte écologique qu'ils ont, mais sans pour autant remettre en cause, en profondeur, les modes de sépulture que sont l'inhumation et la crémation et c'est là où je fais la différence avec la mort régénérative où là il y a vraiment un renversement culturel ce n'est plus je vais chercher à réduire euh, l'empreinte écologique euh, de mes funérailles. c'est vraiment l'idée de dire à travers ma mort je veux affirmer mon appartenance à la communauté du vivant je veux contribuer à régénérer l'environnement je veux m'intégrer dans le cycle de la vie, voilà, dans mmh. une logique de remerciement, de dons, de contre-dons, peu importe après les, les motivations individuelles, mais au global, c'est ça. Et je, dernière, juste pour conclure sur, sur le sondage, parce qu'on a interrogé justement sur la mort écologique, on a aussi interrogé, est-ce que vous, Français, euh, vous aspirez à une mort régénérative, c'est-à-dire, la manière dont c'était marqué dans le sondage, est-ce que vous voulez que le devenir de votre corps, et j'incite bien de votre corps, hein, on ne parle pas mmh. du cercueil, et ainsi de suite, contribue à régénérer l'environnement. Mmh. Quelque part, que la Terre se nourrisse de votre corps. Et là, il y a 59% des Français qui ont répondu oui. Mmh, tout à fait. Et c'est un message évidemment très, très motivant pour nous au sein du projet, mais au-delà, on considère que c'est un vrai signe d'espoir pour l'évolution de la société de se dire qu'il y a 59% des Français qui sont prêts à faire don de leur corps
1: à l'environnement, à la nature. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le parallèle que tu fais entre l'aspect écologique et régénératif, on pourrait le faire dans pas mal de secteurs d'activité où, euh, effectivement, on cherche à faire moins mal, à être plus écolo, entre guillemets, et euh, la notion de régénération où on sait qu'il en aura des impacts, mais autant faire... En faire Autant faire en sorte que ces impacts soient positifs, quoi. Et là, c'est c'est précisément le cas euh, sur euh, sur euh, bah, l humo, l que tu proposes euh, à travers Homo sapiens. Et euh, et en plus, pour aller euh, un peu plus loin sur euh, sur ces 59%, il y en a 46% euh, de ces mêmes personnes interviewées qui sont prêts à recourir à l'humification. quoi. Et ça, c'est très concret, quoi, parce qu'il n'y a pas un, un si gros décalage entre euh, Ok, je veux bien être euh, aller dans une dynamique régénérative, mais, euh, mais oui, je suis conscient que c'est très probablement, en tout cas pour les trois quarts d'entre eux, de l'humification et ça c'est intéressant bah
2: c'est vrai que dans le sondage, on a cherché à interroger à la fois le besoin et la solution. Et effectivement, euh, aspirer à une mort régénérative, c'est vraiment le besoin euh, qu'on sent en grandissant euh, dans la population française, mais au-delà, euh, dans la plupart des sociétés occidentales, hein, qui, parce que ça, ça répond à une, une réinterrogation de, de nos modes de, de vie et de l'impact qu'on a sur le monde. Euh, D'ailleurs, c'est une solution qui est, qui est en train de se diffuser aux États-Unis. On pourra, on pourra y revenir. Euh, et donc, on a interrogé le besoin, mais effectivement, la solution. Voilà. C'est-à-dire oui. que pour répondre à cette attente d'une mort régénérative, euh, voilà, la solution qu'on propose, donc la solution d'humification, de, de transformation en humus. Euh, des corps humains euh, est-ce qu'elle elle est acceptable acceptée désirable euh, pour les français aujourd'hui et, euh, et la réponse est effectivement positive puisque le sondage montrait qu'il y a euh, 46% des français ouais, qui dès aujourd'hui seraient prêts à recourir à cette solution euh, ça peut sembler énorme effectivement nous-mêmes on a été les premiers surpris hein, et, et c'est très chouette euh, pour un sujet qui ou euh, une solution qui est, qui est très peu mise en avant. Voilà, elle est de plus en plus médiatisée, euh, sous une terminologie ou, ou une autre. On, on entend parler d'humusation notamment. On pourra revenir sur ces, <rire> ces jargons-là, si vous voulez. Euh, mais peu importe, l'important, c'est euh, qu'il y a 46% des Français qui sont prêts à faire le choix de transformer leur corps en humus et au-delà, donc comme je le disais, leur tombe en arbre, leur cimetière en forêt. Euh, comment on peut l'expliquer euh, je pense qu'il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est euh, l'enjeu social. Hein, C'est-à-dire que il y a quand même une... On parle beaucoup d'éco-anxiété. Pour moi, je pense qu'il y a une éco-culpabilité aussi qui, euh, qui, qui grandit au sein de la population française oui, euh, tout à et, fait. et occidentale plus largement. Et c'est très puissant et c'est très fort. Et, et ce qui se cache derrière ça, c'est ouais, vraiment des, des émotions très, très fortes de... Voilà, de, de, de culpabilité, de, de, de colère, de, de, de doute. Euh, et, et donc, proposer euh, une solution qui, qui permet de, de donner du sens et de répondre à aussi à ce, ce sentiment d'éco-culpabilité, on, on trouve ça très important. Euh, et donc, pour moi, c'est la première explication de ce chiffre, c'est que, que le, les gens ont besoin de, de se sentir utiles et contributeurs d'un réel changement. Et l'autre chose qui... Euh, moi permettra d'expliquer euh, ce chiffre haut, c'est qu'il y a quand même un historique du rapport à la Terre. Euh, voilà, on a pratiqué l'inhumation pendant, euh, pendant des, des siècles et des siècles. Et au final, euh, notamment en France, où la crémation est arrivée un petit peu plus tardivement, il y a quand même culturellement ancré euh, l'idée que euh, on vient de la Terre et on retourne à la Terre. Oui. Et, et et au final, je pense que ça participe à, à une acceptation assez rapide de la solution d'humification qu'on qu propose.
1: Euh, un réalignement des, des valeurs, finalement.
2: Oui, bah, en tout cas, et c'est intéressant parce qu'on nous pose souvent la question aussi de, de l'écart à, à la religion et au dogme religieux, et dans quelle mesure ça serait des, des opposants farouches à ce qu'on propose. Euh, encore une fois, il faut dissocier euh, solutions techniques et, euh, et et quête spirituelle, pour faire ça avec des grands mots, euh, toutes les religions, vraiment toutes, prônent l'idée euh, de l'importance cruciale de la vie, euh, de la manière, enfin, de, du fait que, que c'est ce qui est le plus précieux. Et au final, euh, les solutions techniques euh, de funéraires qui ont été mises en place avaient aussi cette idée-là de, de défendre la vie mais avec l'état des connaissances euh, de l'époque. Mmh. Voilà.
1: Oui, et puis finalement, le, le positionnement euh, très cartésien de l'humain euh, se retrouve beaucoup finalement dans, la, dans les principales religions monothéistes aussi. Mmh. Mais euh, en
2: tout cas, voilà, quand, quand on lit euh, dans, dans la Bible « Tu es poussière, tu retourneras poussière », cette notion d'humilité et d'appartenance à quelque chose de plus grand qui s'est un petit peu peut-être perdu avec, euh, <rire> avec euh, la voilà. secularisation, mais au-delà de ça, c'est peut-être que l'idée que l'humain est le nouveau Dieu, <rire> ouais. euh, et ben ça, ça a des conséquences vraiment fortes sur la question funéraire, parce que pendant longtemps, l'idée, c'était quand même de se dire que euh, la mort est un passage vers quelque chose mmh. de plus grand. Ouais, si l'homme est ce qu'il y a de plus grand, comme le récit... Euh, Majoritaire de société, en tout cas jusqu'à maintenant, euh, nous, nous, le, nous, nous le fait croire. Ouais. Euh, la mort n'a plus de sens mmh. euh, et avec des impacts psychologiques euh, vraiment très importants. L'idée aussi derrière donc l'humification, c'est de se dire la mort pourrait être un lieu de passage vers quelque chose de plus grand, euh, qui est l'appartenance à un écosystème
0: vivant mmh. voilà, dont on dépend.